0: Hello! State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Salve a tutti e bentornati ai podcast di Sleepless in Fandom. Questa settimana come argomento ho scelto quasi l'obbligatorio, eh, cioè l'arrivo di Disney+, Plus che è arrivato qualche giorno fa, il 24 marzo, con esso sono arrivate un po' di serie tv e film che tanti aspettavano, eh, mi è sembrato abbastanza doveroso, insomma, dedicare la puntata di oggi a questo, anche perché con il fatto che non escono più film al cinema, chiaramente era un pochettino in difficoltà, ho detto, ma per fare recensioni, poi tutte le idee per fare eh, un podcast decente, una puntata un po' nuova e non come vabbè, la scorsa volta abbiamo parlato in generale di cose da guardare durante questa quarantena tutte quante le idee eh, di argomenti possibili mi sono arrivate quando già avevo scritto metà delle cose da dire oggi quindi ho detto vabbè va, eh, prendo appunti per la prossima settimana che siamo già ad aprile, la prossima settimana siamo al 5 aprile Saremo il 5 aprile, quindi insomma eh, mi è venuto in mente adesso che per esempio ho letto dei libri da cui sono stati tratti dei film e che quindi forse forse potrei decidermi a fare delle nuove puntate della rubrica eh, film versus libro. Come avevo già fatto per esempio per Love Simon oppure per la serie tv Altered Carbon oppure per I- I- IT avevo fatto due puntate, una sulla prima metà e con anche la miniserie degli anni 90 e poi anche chiaramente l'ultimo capitolo che è uscito. Quindi sicuramente mi dedicherò anche a quello, prima o poi riuscirò anche a finire il sequel di Altered Carbon e guardare la serie tv, però mannaggia non, non, non mi prende come il primo libro. Quindi... Non lo so, spero di riuscire ad arrivare alla fine perché mi sono imposta di non guardare la seconda stagione della serie tv fino a quando non avrò letto tutto il libro, solo che ancora non sono arrivata a metà perché, boh, non non lo so, non non mi viene voglia di andare avanti, non so perché, non, non è coinvolgente come il primo capitolo. E vabbè pace, succede. Comunque, intanto vi ricordo che se avete voglia di seguire Slippes in Fandom potete farlo su Twitter, su Instagram, soprattutto, e anche sulla pagina Facebook. Poi i podcast sono disponibili qui su Spreaker, ma anche su Spotify e in generale sulle piattaforme podcast che ci sono in giro, che sono anche, per esempio, iTunes, se avete un dispositivo Apple. Come avevamo votato come avevate votato su Instagram, prima di parlare dell'argomento di oggi, parliamo un pochettino delle news dal mondo multifandom, dal mondo cinematografico e telefilmico. Non sono tantissime perché chiaramente in, con questa situazione un pochettino mh, surreale ecco, che stiamo vivendo, tutto quanto si è fermato, non sta andando avanti praticamente più niente, quindi, boh. le novità sono poche Eh, tra le novità di questa settimana c'è un possibile eh, sviluppo una possibile novità per quel che riguarda il nuovo film della serie Mad Max diretta da George Miller Eh, vorrebbe fare uno spin off su Furiosa, quindi personaggio di Fury Road e eh, a quanto pare è in discussione, sta discutendo il ruolo con Anya Taylor-Joy che è attrice che purtroppo ancora non abbiamo visto New Mutants però lei ha partecipato nel cast ha fatto Split, ha fatto il film Horror Witch e l'ultimissimo Emma eh, di cui già vi accennavo la scorsa volta sarebbe dovuto uscire in Italia verso giugno e invece adesso è stato rilasciato direttamente in streaming potete trovarlo su per esempio Cili TV o altre piattaforme di noleggio come anche Team Vision eccetera purtroppo secondo me hanno fatto un errore di Ok, è vero che ci ci hanno perso sicuramente in guadagni col fatto che non è stato rilasciato al cinema, bensì direttamente in streaming, però insomma darlo a noleggio a 16 euro mi pare un pochettino esagerato, perché avrebbero potuto semplicemente farlo pagare come il prezzo del biglietto, cioè 8 euro e il prezzo pieno in generale un biglietto del cinema, e invece secondo me 16 euro per il noleggio solamente di un film, secondo me un po' esagerato, altri film che sono stati rilasciati solamente più in streaming sono eh, per esempio adesso L'Uomo Invisibile e Bloodshot, il cinecomic quello con Vin Diesel, di cui parlavamo nel, nel podcast dedicato ai film di marzo. E... Eh, questi qua, L'Uomo Invisibile, mi pare che anche questo sia uscito a 16 euro, mentre il Broadshot a 9 euro o 10 euro. Comunque, ehm, un pochettino meno degli altri, è già più comprensibile come prezzo, ma vabbè. Opinione personalissima. Poi, per quel che riguarda appunto il rilascio dei film in streaming piuttosto che al cinema, è. Eh... Pare, ovviamente sono solamente dei rumor, che eh, la Disney stia pensando, che potrebbe, se manteniamo il condizionale perché per adesso è solamente un rumor, rilasciare il live action di Mulan e Black Widow potrebbe fa- di rilasciarli direttamente su Disney Plus, è una possibilità, spero vivamente che la Disney decida di non andare in questa direzione perché vederli al cinema è tutta un'altra cosa, poi cioè dai, è bello andare al cinema, vedere soprattutto i film Marvel, è un po' una tradizione di andare con gli altri fan, di ritrovarsi lì, guardarli insieme, insomma è tutta un'altra storia, invece... Eh, Insomma, a casa propria, sì, è vero, ci sono altri comfort, però non è la stessa cosa. E vabbè, poi purtroppo, proprio per via di questa pandemia, sono state interrotte, come già dicevamo nello scorso podcast, moltissime riprese, tra cui appunto quelle di Grace Anatomy, che... eh, era nell'ultima stagione nella stagione finale di tutta la serie e anziché avere 25 episodi si concluderà con il ventunesimo episodio quindi con l'ultimo che è stato girato appunto le riprese sono state interrotte e quello sarà poi il finale della serie non non si sa se gli altri in programma abbiano poi intenzione in qualche modo di eh, girarli ma sembrerebbe proprio che abbiano deciso di mettere la parola fine con quello che è stato girato fino adesso per poi adattarsi agli eventi di questi mesi, i Golden Globes hanno tolto la regola che i film in concorso debbano obbligatoriamente venire proiettati nei cinema di Los Angeles, appunto per i membri dell'associazione, così da poterli votare. Chiaramente adesso dovranno essere, ehm, questi film dovranno essere inviati o in forma digitale o in DVD ai membri del Insomma, della giuria, in modo da poter essere visionati e poi appunto giudicati. Eh, in questo modo saranno anche parte faranno anche parte dei film in concorso, quelli usciti tra eh, marzo e aprile, che a causa della chiusura dei cinema sono stati poi rilasciati in streaming e non al cinema mi sembra anche una cosa abbastanza giusta da fare per quel che riguarda invece gli Academy quindi per gli Oscar ancora non si sa se questa decisione sarà presa anche da loro oppure no e queste sono le news prima di parlare dell'argomento di oggi 29 marzo appunto abbiamo detto che parleremo di Disney Plus e di Mandalorian intanto Vista la situazione attuale vorrei mandare diciamo, un abbraccio virtuale a tutti voi che, che mi ascoltate da casa, che siamo tutti costretti nelle nostre stanze senza poter uscire e eh, dato il giorno di oggi un pensiero particolare va a tutti quelli che compiono gli anni in questo periodo e non possono ahimè festeggiarli come eh, consuetudine con gli amici con le persone care questo perché appunto un'amica proprio oggi compie gli anni quindi vorrei fare una dedica così eh, intanto a lei quindi ciao, non so se vi stai ascoltando, però insomma auguri ceci e poi a tutti gli altri quelli che in questo periodo compiono gli anni e per questa situazione sembra una cavolata, sembra dire vabbè dai è solamente un compleanno, però insomma è triste non poterlo festeggiare, quindi vorrei mandare un abbraccio virtuale e gli auguri a tutti quelli che in questo periodo non possono fare una cosa normale e ordinaria come festeggiare il proprio compleanno. Senza contare il fatto di tutti gli altri che leggo per esempio su Twitter, tutti quelli che quest'anno avrebbero dovuto dare la maturità e si trovano in questa situazione così strana, drammatica. Però appunto insomma, proprio per questa situazione, certo c'è sempre chi è messo peggio, c'è chi sta peggio, c'è chi è in una situazione eh, molto più drammatica, però anche eh, vedersi tolte delle cose così ordinarie. Fa male e quindi, insomma, eh, senza star lì a dire chi sta peggio, direi che eh, un pensiero va a tutti voi: che non potete svolgere queste cose normali e ordinarie che mancano a tutti quanti. E vabbè, dopo questa dedica che. Sentivo di dover fare, passiamo all'argomento di oggi. Quello di oggi appunto di Disney Plus la piattaforma streaming dell'enorme compagnia Disney che ormai possiede tutto. Eh, se ancora, insomma, non avete fatto l'abbonamento, c'era la prevendita neg- nello scorso mese con uno sconto. Adesso potete fare la prova gratuita che. Dura solo sette giorni, ma io dico Disney, ma sei un pochettino taccagno, perché con tutti i soldi che hai, con tutte le possibilità che hai, ci lasci solamente sette giorni di prova. Non puoi fare il classico mese di prova gratuito, come c'era anche su Netflix, no? Vabbè, o come per esempio anche su Infinity. E invece no, la Disney, che ha big money, decide di lasciare solamente sette giorni di prova. Il prezzo finale è 6,99, quindi 7 euro al mese, eh, si possono vedere fino a 4 schermi contemporaneamente, quindi come con il, l'abbonamento, quello Netflix da 16 euro, qui con 8 euro potete guardarlo in 4 persone contemporaneamente creando anche i profili fino a 7 profili. Poi ehm, ci sono tanti classici Disney ovviamente inizialmente però non c'erano tutti all'inizio per esempio non c'era Mulan e dopo tante proteste sui social dopo qualche giorno è magicamente comparso nel catalogo chissà perché c'è chi insomma pensando male ha detto e eh beh certo la Disney non ci mette il caro classico vecchio Mulan perché vuole che andiamo a vederci il live action e ci dimentichiamo eh, del primo film Disney no, non si fa così anche perché è uno dei film più belli di animazione allora perché non metterlo bravi che l'avete aggiunto e a parte insomma i classici Disney ci sono anche gli ultimi live action ci sono chiaramente tutti i film di Star Wars, tutti i film Marvel ehm, i film Pixar le serie tv ehm, i documentari di National Geographic insomma c'è tutto quello chiaramente che è il loro possesso praticamente quindi di tutto l'unica cosa è che appunto essendoci tutte queste cose che sono classici, a me non è che venga molta voglia di farmi Disney Plus semplicemente perché tutte queste cose o le ho già viste, oppure ho i DVD, quindi sì, certamente le ho già viste, oppure le ho viste al cinema, insomma non lo so poi vabbè con questa cosa che la Disney ha tolto tutte le loro cose da tutte le altre piattaforme streaming, cioè devo per forza pagarmi anche un'ulteriore piattaforma, non lo so Il dubbio rimane, se siete clienti Team, quindi avete Team Vision, come linea fissa avete Team e eh, avete la fibra o comunque la DSL di Team, potete usufruire di tre mesi di prova gratuita e poi al termine dei tre mesi potete avere eh, Team Vision Plus e Disney Plus insieme per soli 3 euro al mese, che mi sembra molto più ragionevole, comunque un'offerta abbastanza conveniente se siete interessati. Tra le nuove cose che che possiamo trovare su Disney Plus ci sono per esempio la serie tv ispirata da High School Musical, quindi High School Musical, The Musical, The Serie. Questo titolo così fantasioso, però vabbè, che è una vera e propria serie musical, come si può intuire dal titolo. Poi, eh, chiaramente, la serie di cui parliamo oggi, quindi The Mandalorian. Altra serie Star Wars che potete trovare è per esempio Clone Wars che adesso eh, stanno stanno pubblicando gli ultimi episodi dell'ultima serie dell'ultima stagione, scusate, di Clone Wars dunque, parlando di The Mandalorian, bisogna dire che è la prima serie tv live action nel mondo di Star Wars, prima in assoluto fino adesso ci sono solamente state le serie animate, quindi Rebels e Clone Wars vabbè a me viene anche così da pensare il fatto che la classica enorme rivalità tra Star Wars e Star Trek: due cose che inizialmente erano completamente diverse come struttura, com- come storia, rimangono f- tuttora cose diversissime. Come struttura, si stanno un pochettino. Imitando prima, chiaramente negli anni 80, poi Star Trek ha iniziato a fare i film e a farli uscire al cinema come inizialmente era Star Wars e adesso Star Wars fa uscire le serie tv proprio come invece è cosa un pochettino più tipica di Star Trek, ma vabbè... Eh... Io sono fan di entrambe le serie, quindi non sto qui a dire cosa sia meglio e cosa sia no, sono, a me fa piacere comunque che si espandano sempre di più questi universi perché soprattutto al giorno d'oggi con i mezzi tecnologici, e eh, gli effetti speciali è sempre bello vedere queste nuove serie e eh, appunto sono due cose completamente diverse però insomma mi è venuta da dire questa cosa così passiamo adesso (ride) parliamo solamente più di Star Wars adesso il primo episodio come eh, vi avevo già accennato è è stato mandato in onda su Italia 1 la scorsa domenica alle 23.30 ovviamente solamente il primo episodio perché dovete guardarlo farvi venire voglia di vedere tutta la serie e poi sentirvi dire no se la vuoi vedere tutta ti devi abbonare a Disney Plus Eh, Eh, Io appunto ho visto questo primo episodio che è stato mandato in chiaro, eh, per quel che riguarda gli altri episodi, mamma mia, mi viene voglia di guardarli, però il periodo di prova di sette giorni è veramente microscopico, mi dispiace abbastanza, adesso come adesso non vorrei farmelo, dato che eh, il primo episodio è andato in onda su Italia 1, poi su Disney+, Plus eh, Disney+, Plus, che è disponibile dal 24 marzo, hanno messo anche il secondo episodio, ma per quel che riguarda invece ehm, il terzo episodio è stato poi rilasciato dopo, quindi il 29 marzo, e eh, tutti i prossimi episodi verranno rilasciati una volta a settimana di venerdì quindi ogni venerdì verrà rilasciato un episodio a livello eh, settimanalmente ogni venerdì sarà rilasciato un episodio quindi finiranno più o meno il Primo ma- sì, il primo maggio, perché sono otto episodi in totale, quindi se volete vederveli gratuitamente basta semplicemente che aspettiate il primo maggio, vi facciate il periodo di prova gratuita di sette giorni, potete guardervi tutti gli otto episodi di The Mandalorian e anche gli episodi di The Clone Wars, perché eh, sempre di venerdì vengono rilasciati ogni settimana due episodi della serie animata Clone Wars, che eh, appunto è stata trasmessa dal 2009, adesso siamo alla settima e ultima stagione. Eh, a livello cronologico The Clone Wars è ambientata tra gli episodi 2 e 3, eh, quindi tra la guerra dei cloni e eh, la vendetta dei Sith, e eh, appunto si concluderà il, la, la prima settimana di maggio. Finirà eh, tutto con la settima stagione. Per quel che eh, riguarda The Mandalorian, gli episodi durano 30-40 minuti, il che, secondo me, è la durata ottimale per una serie tv. Io adoro quando fanno... Allora, è vero, Netflix spesso fa eh, le puntate di un'ora. E sì, ok, sono bellissime, eh, però rende un pochettino più pesante quando uno vuole fare maratona, perché una sera ti metti lì e dici, vabbè, guarda un paio di episodi e già sono due ore un paio di episodi, mentre magari se una serie tv dura 30-40 minuti riesci anche a vederti tre episodi, eh, e insomma, anche un episodio completo, comunque 40 minuti secondo me sono meglio, poi è la mia personalissima opinione, io preferisco appunto queste serie un pochettino più brevi, eh, e che così è anche più facile rimanere concentrati tutto il tempo, eh, poi vabbè, è chiaro, dipende dalla trama, io il primo episodio di Mandalorian l'ho visto tutto ad un fiato, e quando è finito ero tipo, aspetta, ma è già finito? No, come? Ma Sono passati 40 minuti, no, aspetta, oh, mannaggia, è già così, se voglio vedere il seguito devo farmi Disney+, Plus, chiaramente, mannaggia alla Disney+. Comunque, parlando di eh, cronologia di Star Wars, The Mandalorian è ambientata 5 anni dopo l'episodio 6 eh, e 25 anni prima di episodio 7, quindi tra eh, il ritorno dello Jedi e il risveglio della forza, tra la caduta dell'impero e poi l'ascesa del primo ordine. La serie è stata ideata e scritta da John Favreau, che, eh, pronunciato così, ma vabbè, che è regista, produttore e attore statunitense, che ricorderemo senza dubbio per essere un produttore eh, dei film Marvel, ha anche interpretato Happy, eh, personaggio che vediamo in Spider-Man Homecoming e anche Far From Home, in cui c'è stata la sorpresa di vederlo così in una relazione con Zia May, e vabbè comunque lui eh, a livello di regia ha diretto anche film Disney live action come Il Libro della Giungla e Il Re Leone, per quel che invece riguarda i film Marvel è il regista di Iron Man e Iron Man 2, quindi eh, insomma tanta roba, vabbè soprattutto il primo Iron Man, il secondo un po' di meno, però insomma il primo sì, comunque. Il, il regista e produttore John Favreau ha eh, ideato questa serie e il produttore esecutivo e ha anche scritto quasi tutti gli episodi, non tutti, però insomma la maggior parte. Eh, per quel che riguarda altri nomi insomma, importanti che troviamo tra i registi eh, di, questa, di questa prima stagione, ci sono intanto eh, Bryce Dallas Howard, che è, è un'attrice una dei due protagonisti della trilogia di Jurassic World al fianco di Chris Pratt ma è anche la figlia di Ron Howard il grande regista che eh, a parte tanti successi ha anche diretto uno dei film di eh, Star Wars ha diretto solo a Star Wars Story non è tutta farina del suo sacco nel senso che eh, è arrivato dopo ha diciamo corretto quello che era già stato fatto, so che a tanti non è piaciuto solo, io l'ho trovato carino, forse che, cioè, forse no, senza forse, non ai livelli degli altri, però insomma a me è piaciuto abbastanza. Eh, e comunque, insomma, Ron Howard è un grande regista, a me piacciono molto i suoi film, e Bryce Dallas Howard così ha seguito un pochettino le orme del padre nella regia nell'episodio eh, 4, mentre l'ultimo episodio, l'episodio 8, è stato diretto da Taika Waititi, che dà anche la voce a uno dei droidi, eh, quello del primo episodio, che, eh, ok, non so se dire, quello che incontra il Mandaloriano a un certo punto, uh, verso la fine, quello che poi succede alla fine, ok, non, non, non so se giudicare lo spoiler, visto che comunque ormai l'hanno dato su Italia 1, però, vabbè, eh, a parte il fatto che è un pochettino strano parlare di dare la voce, dato che poi alla fine viene tutto doppiato e quindi non ha nemmeno senso quasi ricordarsi eh, gli attori in originale perché la loro voce scompare completamente, essendo poi personaggi fatti totalmente in CGI quindi effetti speciali e basta è come se l'attore non ci fosse mai stato lì, diciamo e eh, Per questo motivo anche mi sembra quasi strano eh, parlare del protagonista che è interpretato da Pedro Pascal, eh, attore che abbiamo già visto nella serie TV Narcos, ma anche nel secondo film della serie di Kingsman, quindi Il Cerchio d'Oro, e poi vedremo, si spera ad agosto, eh, in Wonder Woman 84. È quasi un pochettino... Strano dire appunto che è lui che lo interpreta perché tiene sempre il casco, l'elmo eh, ha sempre l'elmo e quindi non si vede mai la faccia l'unica cosa che sentiamo di lui è appunto la voce, solo che il doppiato in italiano chiaramente si perde eh, in italiano è doppiato da Andrea Mete lo stesso doppiatore di Efron, Liam Efron e Chris Pratt quindi possiamo dire che eh, il mandaloriano abbia la stessa voce di Star-Lord in questo caso ah, poi, poi parliamo un pochettino in maniera più ampia del, del protagonista, questo mandaloriano. Um intanto, ops scusate mi sono persa un commento della chat in diretta sì ho visto il primo episodio, quello che hanno dato su Italia 1 ciao Fede che mi mandi i messaggi adesso in chat se avete voglia anche voi comunque c'eri la chat in diretta uh, tornando dicevamo il protagonista è il mandaloriano, è un cacciatore di taglie solitario decisamente di poche parole quindi già non vediamo la faccia dell'attore ancora parla poco, dico vabbè ma allora non vedremo mai la faccia di Pedro vabbè perché diciamo, questo mandaloriano preferisce dimostrare la sua eloquenza con la, piust- con la pistola piuttosto che con le parole e eh, sin dai primi minuti del primo episodio lo vediamo in azione un pistolero letale e in una scena che eh, mi ha ricordato ugualmente sia il primo di Star Wars, vabbè, classica scena con Han Solo che finisce sparatoria nel, nel locale, come a- appunto avviene in questo primo episodio, ma anche comunque come, come scena classica Rissa da Saloon Un pochettino stile western Effettivamente anche per come si muove Per come spara ricorda un pochettino Questi appunto i vecchi western Così da un po' di nostalgia Anche se io non li ho mai guardati cioè Ne avrò visti un paio proprio perché Tipo li guardava mio nonno Quindi boh vabbè Però sì dai un pochettino ricorda Così il modo di fare di Che ne so Clint Eastwood come Classico dai dei Film western come ah, Vabbè Comunque, l'atmosfera è piuttosto dark, soprattutto rispetto agli ultimi film di Star Wars, appunto parlando un pochettino di modernità, questi ultimi film di Star Wars sono un pochettino tanto colorati, invece The Mandalorian è decisamente più dark ci sono questi ambienti desolati e desertici che comunque ci riportano ai classici pianeti che già abbiamo visto negli altri Star Wars e la fotografia della serie o almeno di questo primo episodio mette comunque in evidenza questa assenza di colori accesi eh, nella prima parte in cui appunto sono su questo pianeta innevato i colori quasi non ci sono sono molto desaturati eh, molto più sul grigio piuttosto che appunto altri colori, eh, in generale sono, i colori virano un pochettino più verso i, quelli de, della terra, mi viene da dire così, eh, più sul terra bruciata, terra di siena, insomma, eh, come colori predominanti, poi non, chiaramente non in tutte le scene, però in linea generale, e eh, per quel che invece riguarda la trama, eh, questo Mandaloriano di cui, insomma, non si vede mai la faccia. Io non, non ho parecchie speranze di vederla, perché a quanto pare non ha intenzione di togliersi questo elmo mai e poi mai. Gliel'hanno pure chiesto durante l'episodio, ma lui mh, ha glissato la domanda, chiaramente lui non risponde. Eh, comunque, fare il cacciatore di d'Italia è uno sporco lavoro e purtroppo non paga più come eh, in passato, e così il nostro mandaloriano decide di accettare un incarico misterioso, Talmente misterioso che non gli viene detto quasi niente, viene mandato da un cliente che è disposto a pagare molto e che usa come guardie del corpo degli Stormtrooper, quindi sappiamo già che non sarà una persona troppo per bene. E eh, l'obiettivo della missione è talmente top secret da avere solamente un paio di descrizioni per poter individuare il bersaglio, quindi gli dicono che che ne so l'età e eh, praticamente nient'altro, gli dicono boh lo troverai lì, saprai poi lo vedrai, e lui dice ok, va bene, adesso sì che so dove, vabbè, così, quindi arriva alla location e poi c'è una scena così di sparatoria, eh, classiche sparatorie laser alla Star Wars, che cose belle, e vabbè, eh, questo insomma, senza fare ulteriori spoiler, però comunque... La serie appunto si prospetta molto movimentata, bella, uh, l'episodio si conclude in maniera molto bella, mi è piaciuto, non solo mi è piaciuto come si è concluso ma anche a livello visivo, nel senso proprio la scena uh, che rimane lì, infatti ho fatto lo screen poi, sono andata a cercarmelo e me lo sono messo come sfondo del desktop perché è troppo bello. Uh, questa è l'ultima cosa proprio finale poi vabbè sappiamo tutti che in questa serie c'è un baby Yoda tra virgolette perché appunto non è Yoda chiaramente però lo vediamo e effettivamente viene voglia di scoprire perché sia così importante e soprattutto che cosa abbia di speciale e poi vabbè mi sa tanto che questo Mandaloriano Se lo potrebbe prendere un pochettino a cuore, perché in effetti da come finisce l'episodio sembrerebbe, poi vabbè, eh, penso che, credo, poi vabbè non ho visto gli altri episodi, però mi sembra di aver capito che, non non so, potrebbe non seguire proprio gli ordini che gli sono stati assegnati, potrebbe essere. Comunque, eh, per quel che riguarda consigliarvelo o no, devo dire che, eh, ebbene sì, mi è Piaciuto questo primo episodio, quindi mi viene proprio voglia di guardarmi tutta la serie. E quindi direi sì, è assolutamente consigliata da vedere per tutti i fan di Star Wars. Oltretutto, hanno già finito di girare la seconda stagione, che uscirà poi a ottobre. Stanno già annunciando il cast. Personaggi anche visti in The Clone Wars, quindi eh, è già insomma cose belle da vedere cioè A me dispiace dire che eh, sono così da vedere perché avevo già deciso a prescindere che Disney Plus non mi sarebbe piaciuto perché la Disney, insomma, avendo comprato tutto, insomma, decide tutto e eh, secondo me pone anche tante limitazioni alle cose che produce. E quindi, insomma, vedere... ma poi oltretutto sul, eh, sulla piattaforma Disney Plus ehm, ci sono... D- tra virgolette, degli standard che i programmi devono rispettare, quindi forse l'avevo anche già detto in un altro podcast, però hanno per esempio interrotto la produzione della serie di Lizzie McGuire perché eh, a quanto pare trattava argomenti non abbastanza da bambini, ma più eh, per una serie eh, con un pubblico più grande. Io dico, ma scusate, ma The Mandalorian non fanno altro che spararsi addosso e ammazzarsi, quindi va bene l'omicidio di massa, però il resto no. Va bene che Star Wars è basato appunto sulle sparatorie, però, appunto, cioè, voglio dire, boh, io vi faccio queste domande. Eh, Poi, per il futuro, cosa arriverà anche su Disney Plus? Arriveranno le serie su Loki, le serie su Wanda e Visione, la serie su Winter Soldier e Falcon tutte queste dell'universo Marvel e poi vabbè tanto, tante altre cose insomma continueranno a produrre tanto che ho visto, ecco cos'è che vabbè, è tutto il giorno che avevo in mente questa cosa che sapevo di dover andarmi a cercare una cosa ma che non riuscivo più a ricordarmi che cosa da dire oggi ed è che la Disney ha fatto un sondaggio eh, per chiedere quale serie secondo il pubblico meritasse di essere prodotta quale serie sugli X-Men, quindi personaggi degli X-Men e eh, tra queste la cosa bellissima, avevo letto perché l'ho visto su Twitter questa cosa, che... ehm... Non era stata inserita in questa lista di eh, personaggi da votare, ehm, Ororo, quindi eh, Tempesta, perché tutti i fan eh, concordavano sul fatto che eh, lei si meritasse un intero film e non una serie tv, quindi di andarla a vedere al cinema. E insomma, non posso dire, oh wow, che bello vedere, insomma, che comunque vediamo se effettivamente poi produrranno qualcosa del genere se hanno fatto un sondaggio probabilmente qualcosa sotto c'è eh, si vedrà poi il in futuro intanto adesso sto cercando ma ovviamente non lo trovo <ride> la cosa che avevo visto e eh, vabbè niente perché io mi ricordo queste cose all'ultimo minuto così totalmente a caso Vabbè, comunque, sì, a quanto pare, quindi, eh, sembra che Disney sia interessata a fare un, um, una serie tv, o comunque produrre qualche cosa, e sarebbe anche ora, sugli X-Men, visto che... Di già che avete comprato eh, la Fox e quindi non si possono più produrre altri film su X-Men, allora dai, su, sfruttate questi diritti, fateci qualcosa che noi soffriamo, erano così, personalmente adoro gli X-Men, poi mi sembra che siano anche una delle, eh, delle cose più amate anche dai fan, e insomma, dai, speriamo che, a parte inserirli nell'universo cinematografico, che... non. Non vedo l'ora, speriamo, e con questo sondaggio spero che effettivamente facciano un film su Tempesta, perché insomma non potete darci queste false speranze, vero Disney? Fai qualcosa? E vabbè, niente, Eh, direi che ehm, questo è quanto, no vabbè, io sto continuando a cercare su Twitter se riesco a trovare la foto che avevo visto con con i risultati del sondaggio, Uh, per vedere insomma quali personaggi fossero stati più votati ma non le trovo ma perché <ride> non ce la posso fare vabbè niente mi dispiace mi sare- non, non me ne ero proprio ricordata cioè è tutto il giorno che penso di ricordarmi di questa cosa devo ricordarmene devo ricordarmi di qualcosa e chiaramente è qualcosa è un po' come le ricordelle no? ti dicono che hai dimenticato qualcosa ma non ti dicono che cosa e vabbè però penso che tra i personaggi principali tra quelli più votati ci fossero forse Gambit e... oddio non mi ricordo tutti boh, niente mannaggia, vabbè, eh, vediamo allora intanto direi che siamo arrivati ehm, agli ultimissimi minuti della della puntata di oggi e... eh vi do appuntamento quindi no vabbè niente stavo ancora cercando chiaramente non trovo niente vabbè non importa magari ne parliamo la prossima volta così almeno me lo segno di di parlarvi di questa cosa poi domenica prossima quindi nel podcast della settimana prossima eh, fatemi insomma sapere magari anche con un commento su Instagram o Twitter se siete interessati a Disney Plus cosa ne pensate se guarderete queste nuove serie E, ehm, insomma, se The Mandalorian vi ispira, cosa che mi sembra abbastanza scontata, perché effettivamente mi sembra fatta molto bene, ma comunque, ehm, niente, allora, l'episodio di oggi si conclude qui, Eh, state, mi raccomando, state a casa così almeno evitiamo insomma, prolungamenti di questa situazione poi insomma state al sicuro è la cosa che mi viene da dire anche ci sentiamo al prossimo podcast, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima settimana ciao a tutti, ciao ciao